Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Heute unterhalte ich mich mit Professor Karl-Heinz Beine über die Gefahr, im Krankenhaus als Patient ermordet zu werden. Leichen erregen überall Aufsehen, aber im Krankenhaus nicht. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 38 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vor dem Tod. Nicht nur vor meinem eigenen. Als vierfacher Familienvater, wobei das ist ein falscher Begriff, ich habe ja nicht vier Familien, also als Vater von vier Kindern habe ich wesentlich mehr Angst davor, dass meinen Lieben etwas zustoßen könnte, als mir selbst. Und diese Angst, wer hätte das gedacht, der Dritte verarbeite ich immer wieder und wieder in meinen Thrillern. Weil mich die reale Welt oft ohne ein Happy End zurücklässt. Mir oft noch nicht einmal ein schlüssiges Motiv dafür gibt, warum der Mörder oder die Mörderin so etwas Schreckliches einem wehrlosen und unschuldigen Wesen angetan hat. Ich kann mich noch gut an mein Strafrechtsseminar als Jurastudent erinnern. Für Nicht-Juristen, die da vielleicht zufällig reingehört haben, musste das der Beweis dafür sein, dass in den Gehirn von Rechtswissenschaftlern etwas fundamental anders verdrahtet sein muss als bei allen anderen. In dem Seminar ging es um den Fall, dass eine Mutter ihrem Baby Gift in den Brei gemischt hatte, woran das kleine Kind jämmerlich verstarb. Sie hatte sich unzweifelhaft des Totschnarchs gemäß § 212 StGB strafbar gemacht. Aber war es auch Mord? Mord, Totschlag, viele denken, Totschlag wäre die versehentliche Tötung eines Menschen und Mord, wenn das Ganze absichtlich geschieht. Ohne hier irgendwie zu weit auszuholen, das ist falsch. Auch für den Totschlag braucht es Vorsatz. Für den Mord muss jetzt neben dem Willen, dass ich jemanden umbringen will, noch etwas anderes hinzukommen. Etwas Verwerfliches, was diese Tat noch gemeiner macht. Ein besonderes Mordmerkmal. Und das ist dann Paragraph 211 StGB. Heimtücke beispielsweise. Im verquasten Jurerdeutsch definiert sich Heimtücke wie folgt. Der Täter muss die auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung bewusst zur Tötung ausnutzen. Passt doch, würde man als Otto normal Empath sagen. Das Baby ist arg und wehrlos. Die Mutter hat das ausgenutzt mit dem Giftbrei. Nee, passt nicht, sagen zumindest einige Rechtswissenschaftler. Denn das Baby, das ist ja zum Argwohn gar nicht fähig. Zugegeben, also das Baby hat sich vermutlich wirklich keine Gedanken gemacht, was da in dem Brei sein könnte. Es war auch nicht wehrlos, weil es von der Mama getäuscht wurde, sondern, na klar, weil es von Natur aus wehrlos ist. Was zumindest nach einer Meinung zu der paradoxen Erkenntnis führt, dass man ein Baby gar nicht heimtückisch ermorden kann. Wohl aber grausam. Und das ist auch ein Mordmerkmal. Und das mit dem Brei war natürlich grausam. Grausam finde ich jeden einzelnen Fall, in dem Schutzbefohlene die sich einem anderen blind oder sehend anvertrauen, genau durch diese Person zu Schaden kommen. Und spätestens seit diesem Seminar im Strafrecht bin ich dahingehend sensibilisiert. Wobei mich heute weniger die juristischen Spitzfindigkeiten interessieren als das, 
was im Kopf des Täters oder der Täterin bei der Ausführung der Tat vor sich geht. Warum? Warum nur tun die das? Ich erhoffe mir aus den Antworten, etwas für mein eigenes Leben abzuleiten. Ich bilde mir ein, wenn ich verstehe, weshalb jemand, dem man doch bedingungslos vertrauen sollte, weshalb der oder die zum Giftmörder, zur Giftmörderin wird. Wenn ich das verstehe, dann werde ich doch vielleicht die ersten Anzeichen erkennen und mich und meine Lieben von derartigen Menschen fernhalten können. Wie vor den falschen Babysittern etwa. Am 19. Januar 2022 hörte ich von einem entsetzlichen Fall, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Hallo Mama, ich werde dich vermissen. Das war der letzte Satz, mit dem sich der kleine vierjährige Dean im belgischen Beverin bei Antwerpen von seiner Mama verabschiedete. Dann ging er händchenhaltend mit seinem Babysitter spazieren. Was die Mutter nicht wusste, der Mann war vorgestraft, hatte bereits einen Zweijährigen getötet, war zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Als er den Kleinen nicht mehr zurückbrachte und der Mutter verstörende Nachrichten auf ihr Handy schickte, dann schaltete sie sofort die Polizei ein und flehte darum unter Tränen, dass er ihren Sohn zurückbringen möge. Der Babysitter wurde in den Niederlanden gestellt und führte die Polizei zu dem Versteck, wo er den Vierjährigen abgelegt hatte. Anders als in meinen Roman, ohne dass das Kind in letzter Sekunde gerettet werden konnte. Ohne, dass doch am Ende irgendwie alles ganz anders war und der Babysitter doch nicht böse, ohne Happy End. Ich denke immer und immer wieder an den kleinen Dean, von dem ich nur dieses schrecklich niedliche Foto kenne, auf dem er lächelnd eine blaue Weste über einem weißen Hemd mit Fliege trägt. Ich weiß nur, der Täter wollte sich wohl selbst in eine psychiatrische Therapie begeben, aber dafür gab es vom Staat kein Geld. In dieser Hinsicht hat Belgien wohl ähnliche Strukturprobleme wie Deutschland. Solche Fälle verfolgen mich in meinen Tagträumen. Ich frage mich nach dem Warum und, und, und Wieso. Doch der kleine Dean und seine Mutter sind schon längst nicht mehr in den Schlagzeilen. Am selben Tag noch, als ich nochmal nachlesen wollte, da war die Meldung im Internet schon viel weiter nach unten gerutscht und zu so einer Briefmarke verkleinert, kaum zu finden. Lukas Cordalis hatte sie verdrängt. Wegen seines positiven PCR-Tests konnte er nicht ins Dschungelcamp ziehen. In meinen Büchern stelle ich mich meinen Ängsten und suche nach Antworten. Wie kann es zu solch entsetzlichen Tragödien kommen? Immer wieder beschäftige ich mich dabei mit dem Thema, wie im Fall des kleinen Dien, das Opfer ausgerechnet von einer Vertrauensperson heimtückisch in Lebensgefahr gebracht werden. Oder Schlimmeres. Heute, in 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde, habe ich die wertvolle Gelegenheit, mich darüber mit jemandem auszutauschen, der die Koryphäe ist, wenn es um Tötungen von Schutzbefohlenen geht. Weniger um Eltern und Babysitter, dafür um Fälle, die leider statistisch gesehen noch sehr viel häufiger vorkommen und die uns alle betreffen. Denn wir alle können schwer erkranken und bedürftig werden. In dieser Folge geht es um Fälle, in denen das Krankenhauspersonal ihn anvertraute Patienten tötet oder sogar ermordet. Und dieser Mann, mit dem ich heute sprechen darf, hat intensiv darüber geforscht. Er war Professor und Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie in verschiedenen Krankenhäusern, unter anderem an der Uniklinik Wittenherdecke und am St. Marienhospital in Hamm. Für seine Arbeit Praxis der Sterbehilfe durch Ärzte und Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern 
hat er den renommierten DMW Walter Siegenthaler Preis erhalten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Heinz Beiner. Guten Tag, Herr Fitzer. Sie untersuchen jetzt seit 30 Jahren Tötungsserien in deutschen Krankenhäusern und Heimen. So bei Tötungsserien, da denken jetzt viele Journalisten gleich, okay, da gehen jetzt mit dem Fitzek als Thriller-Autor die Pferde durch. So relevant ist das Thema doch vielleicht gar nicht. Oder doch? Naja, für mich ist es jedenfalls sehr relevant geworden, als sich herausstellte, im Dezember 1990, mhm. dass in einer Klinik, in der ich gerne gearbeitet habe, und in der der Lebensschutz ganz hoch angesiedelt war, ein Pfleger, den ich kannte, Patienten getötet hatte, die ich auch kannte. Und das war damals und ist heute für mich ein so unfassliches Phänomen, dass jemand, der einen helfenden Beruf ergreift, in der Absicht, Leiden zu lindern, dass der dazu kommt, ihm anvertraute, schutzbefohlene Menschen zu töten. Und das auch noch quasi vor den Augen von Kolleginnen und Kollegen. Und das auch noch über mehr oder minder lange Zeit, dass mein damaliger Chef mich inspiriert hat, diese Forschung zu beginnen und daraus systematische Untersuchungen abzuleiten. Und das ist dann äh, in den nächsten, demnächst 32 Jahren geschehen. Und das bedeutet aber, weil Forschung, das kann ja dann kein Einzelfall gewesen sein. Wie häufig kommt denn sowas vor? Also wie häufig das vorkommt, das wissen wir letztlich nicht. Ja. Ich habe mich fokussiert auf die Tötungsserien in Kliniken und Heimen, also ja. auf die Tötungsserien in äh, institutionellen Rahmenbedingungen, da wo Kontrollmechanismen vorhanden sein sollten, wo es Kolleginnen und Kollegen gibt. Natürlich ist es so, dass äh, sobald eine Serie bekannt wird und gerichtsbekannt wird und es zu Gerichtsverhandlungen kommt, dann können Sie natürlich regelmäßig erleben, dass die Verantwortlichen vor die Presse treten und von monströsen Einzelfällen reden mhm. und mhm. davon, dass äh, das kriminelle Einzeltäter sind und dass es schwarze Schafe überall gibt und äh, wirklich nicht häufig vorkommt und man sich nicht besorgen soll. Also deswegen kein Einzelfall. Die, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ich muss wirklich eigentlich relativ naiv mal nachfragen, so eine Tötung, gibt es da ein spezielles Muster? Wie läuft das ab? Weil das, das muss ja doch eigentlich auffallen. Was, was geschieht da konkret mit dem Patienten? Also das ist natürlich die Krux, dass es sehr schwierig ist, Tötungsdelikte in Krankenhäusern überhaupt als solche zu erkennen. Okay. Denn Krankenhäuser und Heime sind Orte, an denen häufig gestorben wird. Mhm, mh. Leichen, verstorbene Menschen erregen überall Aufsehen, aber im ja. Krankenhaus und in Heimen nicht. Hinzu kommt, dass die verwendeten Tötungsmittel in aller Regel spezifische Gesundheitsmittel sind, die ganz alltäglich verwendet werden, zum Beispiel Medikamente. Kein Mensch ja. denkt sich ja 
was dabei, wenn ein Kollege hingeht und einem Patienten eine Spritze verabreicht. Das äh, fällt überhaupt nicht auf. Und ja. das, was retrospektiv im Lichte der sicheren Erkenntnisse, die wir in den Gerichtsverfahren gewinnen, Tatsachen werden, das sind zunächst mal unglaublich vage, unglaublich schwierig zu verarbeitende, zu erkennende Eindrücke, die Kollegen haben. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man sich fragen muss, wann fängt denn ein normaler Arzt, eine normale Ärztin oder eine Pflegerin an, einem Kollegen überhaupt zuzutrauen, dass er so etwas tut. Ja, gibt es da, ich meine, jeder Fall wird einzigartig schrecklich sein, aber gibt es da ein spezielles Motiv, warum so etwas geschieht? Also zunächst mal, keiner der untersuchten Täterinnen oder Täter tut so etwas plötzlich. Okay. Hinterher sehen wir immer lang andauernde Persönlichkeitsveränderungen, die unbemerkt geblieben sind. Mhm. Ja, ich habe den Fall Nils Högel auch ausführlich beobachtet und auch äh, analysiert. Er ist im deutschen Sprachraum der Einzige, der nach diesem Muster vorgegangen ist. Fizipedia. Der Fall Nils Högel. Nils Högel gilt als der schlimmste Serienmörder der Nachkriegszeit, der als Pfleger in den Krankenhäusern Delmhaus und Oldenburg über 100 Menschen getötet haben soll. Oft spritzte er seinen Patienten hohe Dosen des Herzmedikaments Gelorythmal. Damit führte er absichtlich einen Herzstillstand herbei, um seine Patienten dann wieder zu reanimieren. Er wollte als Retter in der Not glänzen. Insgesamt leiteten die Behörden in 323 Fällen Ermittlungsverfahren ein. Am 28. Februar 2015 wurde er unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld vom Landgericht Oldenburg zu lebenslanger Haft verurteilt. Weitere Verfahren sind anhängig. Die anderen alle haben getötet mit Medikamenten und vereinzelt auch mit direkter Gewalteinwirkung. Mhm. Und eine Tötungsmethode, die besonders grausam war, war die, die in Wien gewählt wurde von den äh, Krankenschwestern und Pflegern in Lainz, in Wien-Lainz. Da hat man äh, die Leute mit äh, Wasser sozusagen erstickt und hat das als Mundpflege deklariert. Grundsätzlich weltweit gibt es zwei Gruppen von Täterinnen und Tätern mit unterschiedlichen Motiven. Die große Gruppe derjenigen, die direkt tötet, gibt an, durchgängig, sie habe aus Mitleid getötet. Aus Mitleid mit den kranken, sich quälenden Menschen auf Intensivstationen und auf anderen Stationen und habe das deswegen getan. Wenn man sich das genauer anschaut, dann hält das einer kritischen Prüfung überhaupt nicht stand, weil das Mitleid mit anderen Menschen setzt voraus, dass ich weiß um die Bedürfnisse der anderen Menschen, mhm. dass ich deren Wünsche kenne, ja. dass ich mich mit denen beschäftigt habe. Und in vielen Fällen ist es so, dass die Opfer, die späteren, erst kurz im Einflussbereich der späteren Täter waren und dann getötet wurden. Aha. Also dieses vorgeschobene Mitleidsmotiv von dem ich sage, da reden wir 
eher über verschobenes Selbstmitleid mit der unerträglichen Situation für die Krankenschwester, den Krankenpfleger oder die Ärztin oder den Arzt, als darüber, dass es sich um wirkliches Mitleid mit Menschen, mit Patienten handelt. Ich gehe davon aus, dass diese große Gruppe primär selbstunsicher ist, den Beruf auch ergriffen hat, um sich ein bisschen selbst zu stabilisieren im Glanze des Renommees, das helfende Berufe haben. Und das ist eine gewisse Faszination, die das hat für einen bestimmten Typus von, von Mensch, von Helfer. Und natürlich werden die Erwartungen, ja. die damit verbunden sind, vollkommen enttäuscht. Ich glaube, wir müssen an, an, der, an der Stelle äh, trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass ähm, das natürlich jetzt ähm, das Gros der Pfleger und auch Schwestern und auch Ärzte ja natürlich wirklich sich dem Heilberuf verschrieben hat und nicht ähm, jetzt äh, diese grausamen Taten ähm, äh, verübt und natürlich auch Anerkennung eigentlich ähm, viel zu wenig bekommt und Applaus da meistens gar nicht reicht. Aber natürlich, dass die pathologischen Seelen sozusagen, die dann ähm, aus ganz anderen Gründen diesen Beruf ergreifen, für die ist das dann natürlich ähm, Gift. Sehen Sie, niemand... Auch nicht diejenigen, die später mit dem Gesetz in Konflikt geraten wegen solcher Delikte, hat diesen Beruf primär ergriffen, aus einem anderen Motiv als helfen zu wollen. Dafür zu sorgen, mhm. dass es Menschen etwas besser geht im Leben. Und wenn jetzt wegen andauernder, fehlender Wertschätzung für diese Berufsgruppen, die sie in Deutschland seit mindestens drei Jahrzehnten beobachten können, spätestens mit dem Einführen marktwirtschaftlicher Prinzipien in den Krankenhausbereich, mit der Anfachung eines Wettbewerbs zwischen einzelnen Kliniken und der Konkurrenz um Patientinnen und Patienten zu Lasten von Personal, kommt es zu ja. einer systematischen Entwertung von helfenden Berufsgruppen. Ja. Und im Angesicht dieser Entwertung besteht eben das Risiko, dass einzelne Menschen entgleisen und in einer Verschränkung aus persönlichen Motiven, sozialen Motiven und situativen Motiven dann auf diese schiefe Bahn und schiefe Ebene geraten. Das soll natürlich überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich persönlich der Auffassung bin, dass deutsche Krankenhäuser sicher sind. Also dass wir allen Grund ja. haben zu vertrauen. Okay, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt viele, glaube ich, gerade <lacht> mit dem Kalender in der Hand sitzen und überlegen, ob sie vielleicht einen anstehenden Krankenhaustermin ja. vielleicht nochmal verschieben wollen. Ja, das, das äh, kann ich mir vorstellen. Aber es ist trotzdem so, dass dieser Affekt, mag sein, dass er äh, auftritt, nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es so etwas wirklich gegeben hat und, ver ja. und vermutlich auch gibt. Und die äh, in, meiner, in meinen Augen beste und nachhaltigste Möglichkeit, Vertrauen äh, zu erhalten bzw. auch wiederherzustellen, ist, über äh, Vorkommnisse, die es gegeben hat, offen zu reden und offen zu berichten. Mhm. Das heißt nicht, dass es ein Massenphänomen ist. Natürlich nicht. Äh, wir sollten uns darum kümmern, dass es qualifizierte Dunkelfeldstudien gibt. 
Ja, definitiv. Aber nun, nun ist das ja, Sie sammeln ja nicht nur die Daten und Sie, Sie analysieren sie nicht nur und versuchen ja die Beweggründe der Menschen äh, zu kommen, sondern es muss ja jetzt auch die Frage gestellt werden, was können wir denn tun, damit so etwas nach Möglichkeit nie mehr ähm, auftaucht. Das ist, Sie haben gesagt, das ist ein strukturelles Problem, was wir haben. Das, was wir jetzt auch während Corona erlebt haben, diese Überlastung äh, der Krankenhäuser, der Pflegenotstand, der hat jetzt hier eigentlich die grausamsten aller Auswirkungen. Müssen, müssen wir da eigentlich nicht sofort dran und was verbessern? Also nach meiner Ansicht ist das Wichtigste, was wir tun müssten, Aufklärungsarbeit leisten. Also wir müssen dahin kommen, dass wir selbstverständlich nicht vorschnell Denunziationen das Wort reden und vorschnell ja. jemanden an den Pranker stellen. Aber es geht darum, dass äh, ernsthafte Frühwarnzeichen nicht ignoriert werden. In den meisten Fällen wurden solche Frühwarnzeichen, die wir hätten kennen können, ignoriert und vertuscht. Was sind denn solche Frühwarnzeichen? Frühwarnzeichen sind zum Beispiel die äh, Persönlichkeitsveränderung von Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Wenn jemand sich anfängt zurückzuziehen, ja. wenn jemand anfängt eine besonders rohe Sprache zu verwenden, nicht mehr von Sterben, sondern von Abkratzen spricht, dann, wenn äh, makabere bis zynische bis brutale Bemerkungen über Patientinnen und Patienten gemacht werden, das sind Frühwarnzeichen. Darüber hinaus äh, sind äh, Frühwarnzeichen, dass Todesfälle gehäuft auftreten in Anwesenheit eines Kollegen oder einer Kollegin. Und äh, da gilt es genau hinzugucken und es gibt lange, lange bevor die Täter als solche identifiziert worden sind, einschlägige Spitznamen, die im Kollegenkreis unter, ja, unter Bedingungen, die ähm, schwierig zu beschreiben sind, verwendet wurden. Also der Pfleger, von dem ich anfänglich erzählte, äh, mit dem ich selber gearbeitet habe, der hieß äh, im Kollegenkreis Todesengel. Oder ähm, Waltraud W. in Wien hieß Hexe. Es war so, dass diese äh, Täter beschrieben wurden als solche, die, wenn sie nicht im Dienst waren, die Waltraud ist nicht da, der und der kann nicht sterben. Das heißt also, es ist so, dass das Wichtigste ist, zu wissen, sowas hat es gegeben, zu wissen, sowas kann vorkommen und genau hinzugucken. Es müssen Arbeitsbedingungen geschaffen werden, wo die moralischen Verletzungen, die Mitarbeitern im Gesundheitswesen tagtäglich zugemutet werden, aufhören. Kaum eine Schwester Pfleger, kaum eine Ärztin Arzt kann im Krankenhaus zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch vor der Pandemie nicht so arbeiten, wie sie oder wie er es gelernt hat, wie es dem pflegerischen, dem ärztlichen Standard entspricht. Sondern längst hat in den deutschen Krankenhäusern das betriebswirtschaftliche Diktat Einzug erhalten. Ja. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Motivation und die Bereitschaft junger Leute, diesen Beruf überhaupt zu ergreifen. Ja, 
Ja. Das, das kann ich jetzt nicht aus erster Hand, weil ich kein Arzt bin, aber ähm, doch aus zweiter Hand äh, bestätigen, weil ich sehr viele Ärzte kenne und ein, ein Chefarzt, ein, ein Radiologe, ein Neuroradiologe hat mir mal äh, gesagt, dass ähm, auf einer Sitzung ihm vorgerechnet wurde, äh, sie hatten zu wenig Schlaganfälle in diesem Jahr, sie brauchen mehr Schlaganfälle, ähm, weil äh, die wirtschaftlichen Bedingungen darauf ausgerichtet waren und er nur gesagt hat, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt hier rausrennen und ähm, die Leute zwingen, in unser Krankenhaus zu kommen. Aber es wird tatsächlich von den Ärzten mittlerweile auch äh, Marketing ähm, verlangt, damit äh, gewisse Quoten ähm, erfüllt werden. Ich habe selber eine Chefarztkonferenz erlebt, in der sich der anwesende Anästhesist und Leiter der Intensivstation dafür rechtfertigen musste, dass er nicht mehr langzeitbeatmete Patientinnen und Patienten ja. hatte, die mehr als äh, x Tage beatmet werden würden, weil das erhebliche Erlösunterschiede macht. Deutlicher kann man nicht kontrastieren, worum es wirklich geht. Das Ziel ja. eines jeden Arztes ist es, Menschen zu beatmen, so kurz wie irgend möglich, unabhängig von Erlösen. Und wenn es so weit gekommen ist, dass jemand sich rechtfertigen muss, dass er nicht mehr Patienten hat, die Langzeit beatmet werden, dann läuft etwas grundsätzlich schief. Ja, das, das finde ich auch. Und das bringt mich zu der Frage, wir haben viel jetzt über Pfleger und Schwestern geredet. Tritt dieses Phänomen der Patiententötung auch bei Ärztinnen und Ärzten auf? Ja, aber es wird deutlich weniger gerichtsbekannt, als das bei Pflegerinnen und Pflegern der Fall ist. Im äh, Bereich der äh, Ärzte gibt es äh, weltweit deutlich weniger gerichtsbekannte Fälle als in den Pflegeberufen. Fizipedia. Ein Arzt als Mörder. Harold Shipman ist in Großbritannien als Dr. Tod bekannt. 15 Morde konnten ihm nachgewiesen werden. Seine überwiegend weiblichen Patienten tötete er bei Hausbesuchen durch eine Überdosis Morphium. Danach fälschte er nicht nur die Totenscheine, sondern auch die Testamente seiner Opfer, die er zu seinen Gunsten abänderte. Die Staatsanwaltschaft warf Shipman pure Lust am Töten vor. Nach einer Anordnung des britischen Innenministers darf Dr. Tod nie wieder aus der Haft entlassen werden. Sie haben das sehr lesenswerte Buch Tatort Krankenhaus geschrieben, ein kaputtes System, macht es den Tätern leicht und Sie haben auch hier schon einige Einblicke gegeben, warum dieses kaputte System diesen Tätern diese Tötungen erleichtert. Es ist gerade eine überarbeitete Taschenbuchausgabe erschienen. Wenn ich fragen darf, hat diese intensive, jetzt jahrzehntelange Beschäftigung mit diesen doch ja, erschreckenden Fällen bei Ihnen für Spuren hinterlassen, persönlich? Ich beobachte manchmal, dass ich Vorkommnisse aus Behandlungssituationen von Hinterbliebenen geschildert bekomme, die mich heute in einem Maße empören, das bei weitem nicht mehr das Niveau erreicht, wie das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Vor allen Dingen auch, als ich noch jünger war. Das mag äh, zusammenhängen mit meinem fortgeschrittenen Lebensalter, aber es mag auch zusammenhängen mit der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema. 
Es hat mich immer und immer wieder bestärkt, mich damit weiter zu beschäftigen, obwohl es äh, viele Widerstände gegeben hat, obwohl es Kritik gegeben hat, auch unfaire Kritik. Es hat Ausladungen gegeben von Kongressen, die mit diesem Thema eigentlich gar nichts zu tun hatten. Und dennoch äh, war es so, dass äh, wegen äh, dieser Publikationen äh, ich solche Nachteile hinzunehmen hatte. Ich war und bin überzeugt, dass es von fundamentaler Bedeutung ist, menschliches Leben zu schützen. Das hängt sehr zusammen mit der intensiven Beschäftigung, die ich hatte mit der Nazi-Psychiatrie. Ich bin ja von Haus aus Psychiater und habe nachvollzogen historisch, wie schnell es geht, dass man sich ohne Gewissensbisse am Schicksal des Einzelnen versündigt, um ein anderes Ziel zu verfolgen, in dem damaligen Fall eben das Volksganze zu fördern und Euthanasie. Allein äh, das Wort ist äh, eins, was die Zustände äh, kaschiert und verschönigt. Fizipedia. Euthanasie. Das Wort setzt sich aus dem altgriechischen Eu für schön, richtig, sowie Thanatos, Tod, Sterben zusammen. Also schöner Tod. In der Nazi-Diktatur wurde dieser Begriff zur Verschleierung systematischer Behinderten- und Krankenmorde missbraucht. Aus diesem Motiv heraus ist dann die Beschäftigung damit geworden und das was es mit mir gemacht hat, ist, dass ich sensibel geblieben bin gegenüber Grenzüberschreitungen von Kolleginnen und Kollegen. Das, was es mit mir gemacht hat, ist, dass ich hochgradig motiviert gewesen bin im Rahmen der studentischen Ausbildung, die ich ja viele Jahrzehnte gemacht habe, darauf hinzuweisen, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen systemrelevanten Einflussfaktoren, zwischen strukturellen Defiziten und dem Fördern der Tatbereitschaft von besonders prädisponierten Leuten. Und das, was es nicht gemacht hat, das kann ich sicherlich sagen, ist, es hat nicht meine Auseinandersetzungsbereitschaft und meine Konfliktbereitschaft beeinträchtigt, sondern äh, das ist so, dass das vor wie nach der Fall ist. Das, was ich schon einräumen muss, ist, äh, dass selbst ich mich dabei beobachtet habe, dass ich manchmal mit einer verroten Sprache meine eigene Angst vor solchen Dingen abgewehrt mhm. habe indem ich mich dabei beobachtet habe, dass ich gesagt habe, das hat er gemacht, um Betten frei zu machen. Also mich berühren vor allen Dingen Ihre offenen äh, Worte sehr und ich danke Ihnen dafür. Ich finde, man kann Ihre Arbeit nicht hoch genug schätzen und vor allen Dingen äh, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, wie man doch im Visier der, der Kritik äh, steht, was man einzustecken hat, auch wenn man quasi, ähm, ja, man, man muss ja auf die Missstände hinweisen, ohne damit zu sagen, alles ist schlecht, aber man, es, wir wollen ja diese Missstände ähm, abschalten. Das geht nicht ähm, einfach so. Das ist ein ganz komplexer Prozess, wie wir es eben gerade gelernt haben. Sie kämpfen da unermüdlich und auch im Moment beobachten Sie gerade wieder ähm, zwei Prozesse, wenn ich richtig informiert bin. Es ist so, dass ich diesen Essener Prozess, der jetzt äh, in einem ersten Verfahren abgeschlossen ist, weitere werden folgen, den beobachte ich. 
Und es gibt derzeit vor dem Landgericht in Saarbrücken einen Prozess gegen einen Krankenpfleger, der im Verdacht steht, den Versuch unternommen zu haben, Menschen zu ermorden. Es ist darüber hinaus so, dass zwei weitere Personen derzeit inhaftiert sind. Eine in München, eine in Bremen die in dem dringenden Verdacht stehen, Patienten während ihres Dienstes getötet zu haben. Und in diesen beiden letzten Fällen, das ist dann etwas, was mich ermutigt, ist es ganz offenbar so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sehr viel schneller reagiert haben, als das in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Denn sie haben äh, recht schnell die äh, Kriminalpolizei äh, informiert über ihren Verdacht, die dann auch entsprechend ermittelt hat. Ja. Wenn das ein Teilergebnis dieser Arbeit ist, dass vor Ort aufmerksamer reagiert wird und im Zweifel dann der Lebensschutz von Patienten höher veranschlagt wird als das kollegiale Wohlbefinden. Und wenn es ja. couragierte Leute gibt vor Ort, und das ist ein Akt der Zivilcourage, wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe diese Beobachtung gemacht ja. und was tun wir jetzt mit dieser Beobachtung? Und wenn ich diese Beobachtung nicht für mich behalte und damit nach Hause gehe, so wie das in vielen, vielen Fällen gewesen ist, dann äh, sind wir ein ganzes Stück weiter und ich hoffe natürlich auf einen erkenntnisreichen Prozess vor dem Landgericht in Oldenburg. Da sitzen auf der Anklagebank ehemalige Vorgesetzte von Nils Högel, die sich jetzt verantworten müssen dafür, wie sie sich verhalten haben im Zusammenhang mit aufkommenden und bekannt gewordenen Verdachtsmomenten gegen Nils Högel. Zum Beispiel dafür, dass sie ihm ein gutes Zeugnis geschrieben ja. haben und er 56 weitere Menschen im nächsten Krankenhaus ermordet hat, obwohl im vorherigen Krankenhaus in Oldenburg er freigestellt wurde von der Intensivstation in einen anderen Tätigkeitsbereich der Klinik und es mehr als deutliche Hinweise darauf gab, dass es Unregelmäßigkeiten und manifeste Verdächtigungen gab. Und trotzdem hat er dieses Zeugnis bekommen. Und das sind Dinge, von denen ich hoffe, dass damit auch dem Letzten von uns allen klar wird, dass er aus der persönlichen Verantwortung für Patienten, für Patientinnen nicht rauskommt. Herr Professor Beine. Das war, wollen wir alle nicht hoffen, aber es irgendwann mal notwendig sein sollte, dass Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hätten Sie Angst davor? Nein, ich hätte Nein. auf gar keinen Fall Angst davor. Ich bin überzeugt davon, dass mein Risiko, im Krankenhaus zu schaden zu kommen, deutlich geringer ist, als wenn ich jetzt gleich in mein Auto steige und äh, in die Stadt fahre, um Besorgung zu machen. Aber das heißt eben nicht, dass dieses Risiko null ist. Das stimmt. Herr Professor Wein, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke. Ich danke Ihnen vor allen Dingen aber auch für die Arbeit, die Sie leisten, die uns alle dann irgendwann sicherer überleben äh, lässt. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Fitzix unterm Strich. Was nehme ich aus der heutigen Folge mit? Erstens, auf Frühanzeichen achten. Niemand wird von heute auf morgen zum Täter oder zur Täterin. Und das gilt jetzt nicht nur im besonderen Fall, 
des Krankenhauspersonals, sondern generell sollten wir mehr auf unsere Mitmenschen achten. Eltern auf ihre Kinder, Lehrer auf Schüler und natürlich Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen untereinander. Und lieber einmal mehr hinschauen und vor allen Dingen auch einmal mehr nachfragen, wenn man merkt, dass sich jemand verändert. Zweitens, die Arbeitsbedingungen von Pflegern und Schwestern müssen dringend verbessert werden. Das wissen wir ja nun alle spätestens seit Corona. Auf gut Deutsch, die arbeiten sich den Arsch ab, werden dafür schlecht bezahlt, zu wenig Personal, viel zu viel Verantwortung auf viel zu wenigen Schultern. Die meisten machen einen hervorragenden Job und da reicht es eben einfach nicht nur zu klatschen oder zwei Euro noch ein bisschen draufzulegen. Und natürlich ist das hier nicht die Regel. Die meisten Pfleger und Schwestern arbeiten dafür, dass Menschen überleben und dass es ihnen besser geht. Aber dieser Druck und diese Falschbehandlung in diesen doch so angeblich systemrelevanten Berufen führt eben auch dazu, dass bei einigen derart die Sicherungen durchbrennen und dass wir dann auch mit diesen schweren Folgen zu kämpfen haben. Und das ist ein weiterer Grund dafür eben, endlich hier etwas zu tun. Und drittens ein Lichtblick. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, als einer absichtlichen Patiententötung in einem Krankenhaus zum Opfer zu fallen. 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Albert Schweitzer